1: Labdien, Krustpunktā studijā šodien Agnes Linka un pirmdienās, kā ierasts, šis ir lielās intervijas laiks un kādu, esam aicinājuši uz interviju arī šodien, tas ir ģimenes ārsts Ainis Dzalbs. Viņam ir doktorāts Stāļģenē, arī gana daudz papildus darbu. Viņš ir Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents, vada arī šīs asociācijas jauno ģimenes ārstu nodaļu darbojas arī Rīgas Stradiņa universitātes ģimenes medicīnas katedrākā, docētājs un biekšsvies arī radio un televīzijā. Labdien, Labdien. Kas šobrīd tāds aktuālākais jūsu praksē kāds skaits ar ko sirkst pacienti, par ko vēršas pie jums tieši šajā laikā, šajās dienās, jūs ieskrējāt arī ar telefonu pie Auss vai līdz pēdējam brīdim kaut ko šķiet konsultēt. Britis no. laiks taču caurīk. No,
0: no esam tomēr tā pirmdienā šodien darbdienas vidu no ģimenes ārstiem pirmdienas, piektdienas vai vienmēr tas pieprasītākais laiks, kad pacienti vēršas ar daudzām vajadzībām, gan gan pacienti ar hroniskām kādām problēmām. No nu, šobrītis gribētu vērst uzmanību uz to, ka mums ja šīs te gripas un covid skaits ir palicis mazāk šīs akūtās respiratorās saslimšanas, bet strādājot laukos, no nu, tad mēs gribētu teikt, ka šī te balsta un kustība aparāta problēmas ar vien aktuālākas kļūst ejam ārā, ejam dārzos, ejam jā. mežos, mm -hmm. ja, un tomēr pēc šīs te ziemas atpūtas, pēc pauzes, šīs balstokustību aparāta problēmas liek par sevi manītu, līdz ar to, nu, ģimenes ārstiem arī šobrīd te, Tāpēc ir daudz, un jā, šīs saslimšana grupa, un protams, es gribētu teikt ļoti lielu sloku, šobrīd mēs izjūtam šīs hroniskās saslimšanas, kā ierasts mēs pieminējām, ka varbūt šajā Covid laikā mēs nespējām kopā ar saviem kolēģiem, speciālistiem un stacionāriem visu pienācīgi aprūpēt, tad šobrīd vēl joprojām mēs cīnāmies ar Covid-19 pandēmijas izraisītām sekām, tiešot ir dažādus hroniskus slimību dēļ.
1: Mhm. Mm Varbūt nedaudz par jums pašu, cik sen jūs esat ārsts, un kā jūs izvēlējāties šo profesiju, un kāpēc tieši ģimenes medicīna,
0: tas ir zinās? Uh, nu, no, jā, sāksim būt tieši kāpēc ģimenes medicīna. Protams, uh, kā tadam gados jaunam ārstam un uh, savu praksi un rezidentūru un arī lielu daļu studiju pavadot stradiņos kardioloģijas nodaļā, protams, sevi redzēt vairāk darbā stacionārā galvas pilsētā un tādā pietiekamā intensīvā darbā, kas ir kardioloģija, kas ir šīs akūtās situācijas tūlītējas rezultāts tau darbība un terapijas, bet laika gaitā ir viens sāku vairāk saprast, ka tomēr medicīna pastāv ne tikai slimnīcā, bet arī ambulatori un cik svarīgs ir šis profilaktiskais darbs. Mēs stacionārā redzam bieži vien cilvēks, kas nonāk ar daudz dažādām hroniskām slimībām, dažādiem slimību pāsinējiem, infarktiem, insultiem. Un īstenībā liela daļa no tām ir novēršamas problēmas. Teiksim, Lielbritānijā uzskata, ka viņiem aptuveni 40% no invaliditātiem iestājas novēršamu iemeslu dēļ. Un tās ir pieņemsim hipertenzija, paaugstināts holesterīns, dažādas traumas, alkohols, mēķēšana un, un tad es arvien vairāk tā kā sāku domāt par to, ka ir tik daudz, ko mēs varam darīt preventīvi, un tādēļ man ģimenes medicīna likās saistoši, jo šīs ir dažādās vecuma grupas, šis darbs ir ļoti interesants, darbs vairāk gadu garumā ar, ar kādām konkrētām ģimenēm, tev kļūsti par ģimenes tādu locekli, draugu šiem cilvēkiem, un, un man patīk tieši atrasties šajā vietējā sabiedrībā un tur dzīvot kopā ar, ar saviem pacientiem. Tā ideja medicīnai Es domāju, varbūt kā lielai daļai tā laika jaunieši bija tas, ka man ļoti patika, arbūt, šīs dabas zinātnes ķīmija, bioloģija un tad ir Šis darbs veselības aprūpē vienmēr uh, liekas ļoti tāds uh, skaists un vilinošs un, uh, un, un, un patīkams palīdzēt cilvēkiem sabiedrībāju. Un es domāju, ka tas ir tas galvenais, kas ir šobrīd jauniešus pieša saistašai nozarei un godīgi sakot lai cik mums reizēm būtu grūti vai kādas mums ir izmaiņas un gan politiskās, gan praktiskās, tad uh, es šo izvēlu joprojām uh, nenožēloju un man liekas šīs iespējas, kas ir veselības aprūpē ir ārākārtīgi plašas.
1: Mm. Es nedaudz pētīju jūsu darba gaitu aprakstu arī Lauka asociācijas, ģimenes asociācijas mājas lapā, tur tas jūs profils un tur minēts, ka jūs esat guvis darba pieredzi arī ārzemēs, kur un kad jūs esat bijis. Un, un, Kādas atmiņas, iespēdi, atšķirības starp darba vidi, tur, kur jūs bijāt, un tā kā tas tagad ir īstenībā jūsu jūsu dienā.
0: Tas bija ļoti interesants, interesants brīdis, tas bija 2008. devītais gads, Tāds mums arī kā bija krīze, protams, tās kā arī veselības apropi, un, un īstenībā situācija bija diezgan līdzīgi tam, kas notiek arī šobrīd, un tad... Es sotu pietiekam jauns redzēju, ka tāds ātres problēmu risinājums ir uh, mēģināt strādāt ārzemēs, kur kā vienmēr mēs zinām ir, ir tā labāk un ātrāk un, un maksā vairāk, un, kaut sako, tā arī bija, <laughs> un uh, tas bija tāda iespēja man... Uh, varbūt sakārtot daudz te finansiālās lietas iegūt zināmu pamatu, ko es nevarēju uh, nu, Latvijas veselības aprūpes sistēmā sasniegtai brīdī. Un, um, un īstenībā strādājot ārzemēs, es nolēmu tā pietiekami ātri operatīvi uh, veikt šo izvēli, un kā iespēja bija malta. Ja? Un tad es, ņemot vērā, ir valsts valoda, arī angļu valoda, un prasības mums nebija nekāds, mums vajadzīgi iztulkot savu kādas esmu. Un tad man piedāvāja darbu Maltā, un tad attiecīgi, protams, šīs privātās klīnikas ļoti ātri attīstās, un tad es nonācu strādāt Lībijā. Vēl Tāfrika, kur es strādāju par ģimenes ārstu, un tas bija ārkārtīgi interesants brīdis, un pilnīgi cita kultūra, cita sabiedrība, tā, citas varbūt pieejas, kā arī snēt veselības apropes problēmas. Un godīgi sakot, īsti tur es arī sastapos ar tādu īstenu ģimenes medicīnu. Ko nozīmē tev būt vienam pašam, bieži vien, un veselu, no tādu veselības problēmu loku, sākot no jaundzimušā, beidzot līdz palietī vai ar tiem resursiem, kas tev ir. Un es sapratu to, ka mēs ļoti daudz ko varam izdarīt, es guvu tā kā papildu tādu ticību, sev neatkarību, un es sapratu, ka es Latvijā arī gribētu turpināt strādāt par ģimenes ārstu, veidot savu uzņēmumu un cīnīties par to, lai tā mana prakse ir tāda, no, pietiekami, no tiksim tā, tā lai mēs varam sniegt pietiekami kvalitatīvu veselības sapropi tam iedzīvotāju lokam, kuru mēs sapropējam. Tieši ap tā, ka es to būtu gribējis iecerējis, lai tādus pakalpojumus sniedz arī man, maksimāli koncentrējoties uz profilaktisko darbu. Nu, protams, laika gaitā tālāk ir pienākt tāds brīdis, ka gribās dalīties ar šim zināšanām, kādu pieredzi, piesaistīt jaunos kolēģus, parādīt to, ka darbs laukos ir interesants un līdz ar to nu, tā, 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 Šis tāds, šī brīža, tas dzīves gājums, jāsaliekot kopā gan to praktisko pieredzi, gan ārvalstu pieredzi, gan arī darbu jūs? savā praksē.
1: Atveda atpakaļ
0: dzimtenē um. Nu, pirmkārt bija izveidojusi tāda situācija, ka mēs jau bijām nopirkuši lauku īpašumu, kas bija paredzēts kā tāda vasarnīca uh, pensijas gadiem, un, uh, bet nu, sanāk tā, ka es jau tur dzīvoju krietni ātrāk, uh, pārcēlāmies mēs uz laukiem un īstenībā lauka bija tie, kas, uh, kas, uh, kas sauc atpakaļ esot ārzemēs un sasniedzot tādu profesionālo, šo te uh, gandarījumu, redzot to vidi, kad, un redzot tās izaugsmes iespējas, redzot to, uh, ka cik, cik tu vari būt profesionāli spējīgs un neatkarīgs, ka īstenībā tie apstākļi ir tik sakārtot tai pašā lībijā, ja? bet tieši, protams, tas ir privātā klīnika, ka tu uh, sajūti jau tādu pirmā līdz tam, ka īstenībā ir svarīgi Atgriezties mājās un, un, un veikšos uzlabojumus tepat uz vietas, mūsu valstī. Jo ir diezgan vienkārši aizbraukt un gūt tādu labumu, ko kāds jau ir sasniedzis, bet tas ir jāmēģina realizēt arī šeit, pat uz vietas, pie mums. Un, protams, mūsu, tad, mazliet mēs mūsu valsts tradīcijas, mūsu svētkus, bet es biju pilnīgi citā kultūrā, mūsu dziesmu svētkus. Un tas man ārkārtīgi pietrūka un es sapratu, ka ja, es tur var nopelnīt ļoti labi un ātri, Un, un realizēt un sakārtot šo finansiālo pusi, bet man ļoti pietrūk mūsu Latvijas, jā, viss šī skaistā un, 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 un mūsu tradīcija un mūsu zemes, un tāpēc, jā, tāpēc esmu atpakaļ. Mm -hmm.
1: Tā vīzī, kas jums bija kā jaunam ārstam atgriežoties un uzsākot savu praksiju šeit, kā jūs teikt, par cik procentiem ir izdevies to? Piepildīt, kā jūs iztēlojāties. Ko es gribu?
0: Nu, tai laikā, kad mēs sākām pirms desmit gadiem, es domāju, ka mums izdevās diezgan labi sasniegt zināmu līmeni. Jo uh, no tādām pietiekami svaigām zināšanām, pieredzi, gan arī teorētiskām, vēl papildus zināšanām, ģimenes medicīnā. Tad mēs ļoti daudz tiešām akcentu veltījām profilaktiskajam darbam. Mēs ieviesām daudz dažādas lietas, arbūt, kam būtu bijis jābūt jau krietni iepriekš, uzlabojumi, ko mēs saucam par pieejamību. Ja, par zīdaiņu aprūpes tādas kvalitāti. Protams, laika gaitā, esot ar vienu šajā tā, ikdienas darbā, pietrūkst laiku pietiekami veltīt, nu zināmai attīstībai. Tā skaitā infrastruktūrai, kaut kādiem jauniem pakalpojumiem, pašam mācīties kaut ko jaunu klāt. Es skatos, kolēģi jaunie ģimenes ārsti ļoti aktīvi apgūst dermatoskopijas, tātad tas tā, ir tās metodas, ko manā laikā vēl īsti nepiedāvāja, ka mēs paši savā praksē varam atpazīt um, kādas dažādas veidojumas, vai tas ir labdabīgs vai jaundabīgs, un tas arī padara darbu interesantāku. Skatos, jaunie kolēģi uh, mēģina rast laiku, lai apgūtu sonogrāfiju, man tādu iemaņu nav, un īsties arī pat labam neredz, varbūt to laika iespējas, kā es to varētu realizēt, um, un arī, protams, vienmēr gribas kaut ko uzlabot, ne, teksim, tā infrastruktūrā, bet tur mēs atduramies pret finansējumu. Jo, pieņemsim reģionos, mums būtu vajadzīgs šīs te, alternatīvās uh, elektroenerģijas padeves sistēmas, jo mēs esam atkarīgi no vējiem, no plūdiem, no, no daudzām lietām, kad mums, teiksim, darbs apstājās, jo nav elektrības, un tas būtu vajadzīgs. Un mums ir telpu, remonti vajadzīgi, bet um, īstībā mēs mēģinam piesaistīt finansējumu dažādos veidos, Eiropas projekti, uzrunājām Jelgavas novada pašvaldību, nu, ir, ir mums uh, tāds apsolījums sakārtot šīs koplietošanas telpas, kur mēs tā no Es domāju, ka lietas virzīs jūs priekš galvenais ir nezaudēt šo entuziasmu.
1: No jā, mans jautājums bija par to, cik lielā mērā ir izdevies
0: piepildīt to vīziju. Nu, no, šobrīd pra, mēs jau teikt, 50 vai no 50-60, <laughs> un ir lietas, ko, ko noteikti vēl mm. varētu, noteikti, ko varētu uzlabot un, un attīstīt bez šobā.
1: Kā jūs raksturoties, ja lūgti jūs izstāstīt, kāda ir tā atšķirība starp plauku un pilsētas ģimenes ārsta darbīgu dienu? Kas ir tā jūsu darba specifika?
0: Atšķirība ir, un es gribētu teikt diezgan liela, tāpēc nevelta mums ir divas ģimenes ārstu asociācijas. Ir ģimenes ārstu asociācija un Lauku ģimenes ārstu asociācija, un arī Eiropā ir tāda Eiropas Lauku ģimenes ārstu asociācija. Darbs atšķirās. Jā, pirmkārt, lielā mērā mēs varētu teikt, darbs reģionos tā ir, bet ne vienmēr negatīvā ziņā, tā ir izolācija. Tā ir izolācija daudzos, varbūt profesionāla izola, izolācija, vienam otram tā ir tāda sociāla, varētu būt arī finansiāla, varbūt vēl kādā citā arī profesionāla, Tieši ir daudz grūtāk varbūt iesaistīties papildu kursos, bet tas sniedz arī tas lauku dzīvesveids, protams, sniedz savus dažādus labumus, bet tā darba ikdiena, iet savādāk. Mutā ir daudz praktiskā, ka tāda visaptverošāka, jo mums, teiksim, tāds pakalpojums bieži kā nosūtījuma izsniegšana, nemaz nav pieprasīts. Pacients, ka pie mums atnāk ar savu vienu vai diviem eiro, viņš griplē, arī viņa problēmu atrisina turpat uz vietas laukos, un līdz ar to mēs esam gan lielus, gan mazus ar dažādām slimībām. Šo to daram no ķirurģijas, vai gadījumā šo to no ginekoloģijas, izmeklēm, tā kā mēģināmam sniegt visu to spektru, kas ir pieprasīts. Mm
1: -hmm. Jā, mēs bieži dzirdam arī pacientu neapmierinātību tieši par to, ka mm, laukos ārpus lielajām pilsētām ģimenes ārsti ir īpaši nepiejam, te atrodas tālu, nebrauc mājas vizītēs, paši neapskata pacientus, daudzus darbus deleģē saviem palīgiem un pacientam nemaz nav ir izvēles kaut ko mainīt, jo kāds cits ģimenes ārsts būs vēl tālāk un varbūt vēl mazāk pieejams un pat lauk teritorij arī situācija, ka viens ģimenes ārsts apkalpo divus vai trīs prakses, ja? Nu, vai šo kaut kā vajag mēģināt mainīt, vai jūs vispār redzat, šajā jomā kād gaismas tunela galā.
0: Ģimenes medicīna, un vai, ka mēs teikt, plašākā nozīmē primārā veselība aprūpe reģionos, nu, tā ir problēma ne tikai Latvijā, bet tā ir problēma gan Eiropā, gan pasaulē kopumā. Ar vien grūtāk ir piesaistīt speciālistu darbam laukos. Arī ja mēs apskatāmies situāciju Latvijā, mēs apskatāmies ENVA dati, tad parasti ģimenes ārsti izstrūkst dažādos reģionos Bieži vien vidzemē nav pietrūkst speciāls, pat gadiem ilgi nespēja nokomplektēt ģimenes ārsta prakses, pusē pietrūkst. Tā kā šie izaicinājumi ir, mums ir jāsaprot, ka ģimenes ārsta prakses nesastāv tikai no ģimenes ārsta, un tā ir tāda pasaules tendence, un ja mēs vairāk raugāmies uz Skandināvu valstīm, tad īstenībā tur jau tā ģimenes ārsta lomiči vairāk ir kā tāds konsultants, padomdevējs un prakses vadītājs, un viņa uzdevums ir nokomplektēt komandu no ārsta palīgiem, kuri nu, mēģina iesaistīties daudz un dažādu problēmu risinājumos, gan akūtu pacientu aprūpē, veselu bērnu aprūpē, palietīvu pacientu aprūpē, tā ka kā skaitā vajadzības gadījumā sniedzot mājas vizītes, un tas, tā, to mēs saucam par komandas darbu. Un tas īstenībā ir tāds izmaksu efektīvs risinājums, ko, protams, nespēju atrisināt, es varbūt tik daudz vienpersoniski, nu, kā ģimenesārs, bet tā ir veselības ministrijas īstenībā redzējums un, un mūsu politiķu redzējums un, un, un iešana līdzi laikam. Ja pacientiem bieži vien jāsaprot, ka nevienmēr ģimenesārs būs klātusošs, ir citi komandas locekļi, kur var saņemt veselības aprūpes pakalpojumu, To jau tos kompetences ietvaros, ko viņi spēj sniegt, protams, bet es domāju, ka laukos tā ģimenes ārstu pieejamība jau tur vispār ir tas ģimenes ārsts, tomēr ir gana laba. Mēs esam, varbūt, protams, gribam vienmēr ātrāk un tūlīt un tagad satikt to ģimenes ārstu, bet ja mēs paskatāmies uz to darba apjomu, ko vispār Latvijā sniedz ģimenes ārsti, tad pagājušā gadā mēs sniedzām vairāk kā 5,8 miljonus konsultāciju plus aptuveni 2,5 miljonus attālinātu konsultāciju. Nu, tas apjoms mēs pārspējam visus konsultantus Latvijā, vis Slimnīcas ambulatorās nodaļas un tik intensīvi nestrādā ģimenes ārstene, kur citur Eiropā, ja tādēļ, ja, ģimenes mm. ārsts ar savu komandu un un, jā, un par mājas vizītam akcentējot, nu diem želta jāatzīst, ka mēs nespēsim tās realizēt tādā apjomā, kā tas bija kādreis. Dzīvojot kapitalismā ir jārēķina gan mums, gan arī pacientiem un attīstītākas un pat bagādās. Tā Eiropas valstīs ir tā, ka tie krasti ir lai pacientu transportētu līdz ģimenes ārstam. Protams, ir atsevišķas saslimšanas, ir, tiksim, pacienti ar kustību traucējumiem, kur vajadzības gadījumā mēs, protams, nodrošinām vēl joprojām mājās, bet šis pakalpojums principā ir pakalpeniski aizējošs, un te ir gan vietējām pašvaldībām, gan valstī kopumā, gan sociāliem dienestiem ir jādomā, kā mēs nodrošināsim šo loģistiku ilgtermiņā. Ja,
1: bet tad pieejamībā ir problēmas. Un tur ir kas steidzami, akūti jādara?
0: Viennozīmīgi, jā. Ja. Mums ir izveidojusies situācija Latvijā, ka mums ārkārtīgi trūkst ģimenes ārstu. Mums trūkst uh, māsu, mums trūkst ārsta palīgu, bet uh, reģionos mums katastrofāli trūkst ģimenes ārstu. Ģimenes ārsti Latvijā uh, vidējais vecums, divām trešdaļām, ir pirmspensijas, pensijas vecums. Uh, speciālisti ar uh, vidēji tāda 50 gadi, 60 gadi darbas stārši, 30, 40 g šotā kolēģu jauno kas būtu gata vietā strādāt uz reģioniem, pārņemt šīs prakses un, un veikt savu darbību laukos. Jelgavas novadā mums arī pagājušā nedēļā bija diskusija ar, ar pagasta padarvaltnieci ar ar novada ar priekšsēdētāju. Viņi uzskata, ka ir izveidojusies kritiska situācija, ka viņi, viņi nevar atrast un nevar nekādā veidā piesaistīt jaunos kolēģus uz brīvajām praksēm. Tur vēl nav tā ka gadiem nav tas ģimenes ārsts, bet ir mēnešim, kad nav, 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 ko piedāvāt un Un šeit tas redzējums ir un risinājums īstenībā ir gana vienkārši, Tas ir finansējums. Nekas cits uh, efektīvāks nav atrasts, ja mēs paskatāmies uz Skandināviju, ja, kur, kur šī teritorija iesniedzās dziļas ziemeļos, tad lai tur piesaistītu darbiniekus, tur ir atalgojums divas, 3 un pat vairākas reizes lielāks nekā, piemēram, galvaspilsētā, pilsētā. Un tādā veidā mēs varam cerēt, ka kolēģi vismaz uz zināmu laiku būs gatavi pilnībā mainīt savu dzīvesveidu un pārcelties uz tā, lākam tādiem pierobežas mm.
1: Tādai naudiņai būtu jānāk no pašvaldības vai valsts maciņa?
0: Uh, Tiesa, varētu būt kaut kāds kombinēts uh, risinājums, bet, principā, mēs uh... Tādu kā prakses sadarbību tieši profesionālā ziņā mēs vairāk saredzam un šo te sadarbojoties ar valsti tieši, ar Nacionālo veselības dienestu, bet tās visas infrastruktūras jautājumi un pieejamības jautājumi, tos, protams, mēs varētu risināt ar, ar vietējām pašvaldībām, jo tur jau katrai tai tā praksē tās vajadzības ir dažādas, ja, un tad līdz ar to, līdz ar to, tur varbūt tāda vienota, pat valsts politika nespēja atrisināt visas tās vajadzības.
1: Kādas ir indikācijas? Ir dzir dzirdošas ausis uh, tur tajā otrā uh, pusē, kad jūs šo sakāt?
0: Es domāju, ka mēs uh, pēdējā pusgadā uh, esam nonākuši tādā situācijā, ka ar mums vispār uh, neviens nerunā. <laughs> Um, tiemžēl, ar jums, tiemžēl, domājot, es tas ir ar ārstās ar ar sociācijām, ar ģimenes ārstiem, ar
1: lauku ģimenes ārstiem Ar tieši.
0: lauku ģimenes ārstiem, vispār, es domāju, ar speciālistiem tieši šīs tās sūdzības uh, ir, ir, un šīs secinājumi ir līdzīgi tā, tādi, ko, kā es šobrīd paužu. Pie, arkārtīgi pietrūkšas dialogs un vairāk, vairāk es gribētu teikt tieši, ar, um, ar uh, politikas veidotājumu, kur pārziņā ir finansējums, jo ļoti daudz lietas atduras pret finansējumu.
1: Šeit būtu jāsprot, ka veselības
0: Nu, veselības ministri, teikt, ir gana pretimnākoša un, un sarunās mm -hmm. piedalās, un, un zināmo izpratni un vajadzības jau tiek tā kā saklausīts, bet viss atkal kārtoši atdurās pret finansēm, kur nav, kas atkarīgs tikai no veselības ministrijas. No vienas posms mēs vienmēr šobrīd, gan, es tā jūtu, gan pacienti, gan ļoti daudz mediķa organizācijas, mēs ļoti aizstāvam savu veselības ministru. Mēs tā kā esam sarunās ar viņu guvuši tādu pārliecību, ka kolēģi izprot šīs mūsu vajadzības un, un tam tā kā tās atbalsta. Taču no otras puses šim politiskajam spēkam pietrūks politiskā atbalsta, lai veiktu nu, šīs nepieciešamās darbības. Un šeit atkal rodas jau jautājums, cik ilgi mēs būsim spējīgi, teiksim, to pieņemt un to, no nu, savās tādās domās uh, uzturēt, ka minī ministrija ir laba, bet rezultāts tomēr mums izpaliek. Tur šie parādās tādi riska momenti, un tādēļ es teikt, ka politiskajam spēkam ļoti aktīvi ir jāsadarbojas ar pārējiem politikas veidotajiem, lai panāktu šo te izpratni par gan ģimenes ārstu vajadzībām, gan skaitā lauku ģimenes ārstu vajadzībām, un otra lieta, kas, kas mums ir jāsacina, diemžēl, kariņa kungs ir, bet es gribētu teikt, ka viņš izvairās un slēpjās aiz veselības ministres pleciem, aiz finanšu ministra, un vispār izvairās no jebkāda dialoga ar nozari. Iespējams arī ar izglītības, bet, bet ar veselības aprūpas noteikti. Tas, ko mēs esam dzirdējuši, ka ir nepieciešams kaut kādas reformas, kad tad kaut kas varētu arī notikt, bet, bet tas nevieši nekādu uzticību un skaidrību un, un tādaļ arī ģimenes ārstu asociācija lauku pievienos šiem protesta gājieniem, un, un mēs apsaram dažādas citas protesta akcijas, jo mēs neesam mierā ar šādu, šādu veidu attieksmi, šādu situāciju, un tomēr um, politiķiem, es skaitā Kariņa kundgami jāsaprot, nu, ir svarīgi ne tikai, varbūt, šie te skaitļi, bet ir svarīga sabiedrības veselība, drošība, un galu galā tikpat būtiska ir sabiedrības cieņa, attiecībā uz viņu pašu mediķu cieņa, uzticēšanās, jo es domāju, ka tā kas piesatāv tādiem tālredzīgiem politiķiem.
1: Jā. Jūs strādājat arī pie jauno kolēģu apmācības vadāt, kā jau rādījums sākamā teicu, ne tikai Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas jauno ģimenes ārstu nodeļu, bet arī docējiet ģimenes medicīnas katedrā Rīgas stradiņu universitātei. Kāds ir tas noskaņojums, kas valdes starp šiem jaunajiem topošajiem mediķiem? Kādi jūs vērojumi? Cik daudzi no viņiem ir ieinteresēti patiešām kļūt par ģimenes ā Kāda daļa arī ir ar mieru nodoties darbam ārpus lielajām pilsētām.
0: Pirms es komentēšu, gribētu pateikt ir notikušas jau kādu laici ne izmaiņas, varbūt mēs neesam vēl to tik plašs un korekti izziņojuši, kad Latvijas lauku ģimenes ārstu associācijai tiešām ir jauno ģimenes ārstu nodaļu, ko pārņēma vadīt doktore Evelīna Bēre. Jauna forša kolēģe, kuras, es domāju, ļoti aktīvi turpinās šos iesāktos darbus un, un un parādīs to, ka ģimenes medicīna laukus Ko es ir ļoti interesanto un saistošs mūsu jaunos kolēģus un Rīgas Stradi universitātē mani būt vairāk tieši šī te rezidentu darbs šobrīd. Tici jau jauno speciālistu apmācību, bet atceroties tos laikus, vairāk kad tieši mēs uzrunājām studentus, protams, joprojām ir ārkārtīgi svarīgi parādīt šos mūsu specialitātes uzdevumus un iegumus, jo kā es minēju, tad protams, vairāk šī izglītība tiek vērsta uz tādu stacionāro aprūpi, tikai uz tādu nā, veselības problēmu, do nu, diagnostiku izzināšanu pārvaldību, bet uh, pasaulē tomēr arvien vairāk runā par to ģimenes medicīnas šiem uh, plašo šo darbību, plašos pienākumus un pilnīgi maz reizēm pilnīgu citu koncepciju pacientu aprūpē. Kā pieņemsim, mēs arī nerunājam tik daudz nelietojam vārdu, ka mēs ārstējam pacientus, mēs aprūpējam, un tam ir pilnīgi cita nozīme un daudz plašāka. Tā ir skaitā mēs runājam gan par sociālo aprūpu, mēs runājam par ģimenes aprūpu, mēs runājam par iespējamo vardarbību, par to, kā mūsu bērni jūtās skolās, vai ir kākādi svarbūt problēmas, kas mums ārklājās pedagoģija un veselības aprūpi. Tās visas ir ja, ģimenes medicīnas kompetences, tā kā daudz daudz plašāks. Un es domāju, ka mācībās studijās un arī rezidentūrā ir tas, tas svarīgākais arī parādīt ja, tās iespējas un parādīt ar to, ka mēs atšķiramies no citām specialitātēm tieši, ko mēs saucam šo holistisko veselības aprūpi.
1: Jā, tas jau ir ļoti skaisti, kā jūs to stāstāt, Inga mums piemēram raksta, nu varbūt laukos un mazpilsētās arī ir jēga no ģimenes ārstiem, bet Rīgā nu nē, primārā saprūpa ārsti ir tikai norīkojumu un recepšu izrakstītāju valsts apmaksātajiem pakalpojumiem, tādi dispičēties pati sastādu sarakstu ar nepieciešamiem norīkojumiem uz diagnostiku pie speciālistiem, arī uz vakcīnām un tad saskaņā ar speciālistas slēdzienu ģimenes ārsti izraksta kompensējumos
0: medikamentus. Reizēm var gadās, ja, un... Bet kā tas ir vērtējums? Šeit, teiksim, mēs, mēs nu, laukos mums tādas situācijas ir ārkārtīgi reti, bet ir, ir. Cilvēki pieņemsim šīs te sadarbības modelis un šīs te attiecības var veidoties dažādi, jā, ja. tāpat, kā mēs zinām, tāpat, ja mēs uzskatām, ka ģimenes ārsts apropē pacientu gadiem ilgi, tad šī sadarbība ar, ar, ar vienu ģimeni veidojas citāda, ar citot atkal savādāk, un vienam pacientam vajad Un iespējas ir, ir mazliet savādāks. Jā, es piekritīšu, ka es jau minēju, ka šī te lauku ģimenes medicīna ir krietni praktiskāka un pilsētās, kuri pieejami daudz dažādu speciālisti, varētu varbūt vajot runa vairāk, kad mēs izvērtējam šo nepieciešamību vai indikācijas valsts apmaksātam pakalpojumam un, 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 un tātad izsniedzam šo nosūtīm, apstiprinot šo, bet... Um, Es domāju, ka šeit, protams, gan ģimenes ārstam iespējams ir daudz ko uzlabot, bet arī pacientam uh, reizēm ir vienkārši jāpajautā ģimenes ārsta viedoklis, ko viņš domā par šo situāciju, kāda ir viņa ieteikumi, un jau izrunājot un, 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 un izveidojot adekvāt tādu dialogu, mēs saprotam, ka to problēmu var atrisināt primārās veselības aprūpas līmenī. Tā kā viss ir komunikācija, komunikācija un vēlreiz komunikācija.
1: Jā. Šodien Kruspunktā lielā intervija pēc mirkļa m
0: Raidījums
1: Un šodien sarunājamies ar ģimenes ārstu no Staļģenes doktori Aini Dzalbu, mums kāda klausītāja arī raksta liels paldies dr. Dzalbam par vislabāko Latvijā metodi, kā aizvest sievietes uz mamogrāfiju. Kas tad tur ir tas noslēpums?
0: Kā, da, paldies! Jā, nu, mēs tātad, kā es jau minēju, Ļoti aktīvi darbojamies profilaktiskajā jomā, mēs mēģinām mūsu pacientiem piedāvāt šo agrīno diagnostiku, jo tā ir tā lielākā vērtība, ar ko ģimenes ārsts var atšķirties no citiem speciālistam. Mēs saku, sāpošu gūžu jau ļoti daudz speciālisti, kas spēj ārstēt, bet nodrošināt profilaksi, tas gulstās su ģimenes ārsta pleciem. Bet
1: mums Latvijā ļoti šokja ar to iet, kāds ir tas jūsu brīnuma rīks.
0: Un redzu, un tad viss ir tad, no ģimenes ārstu puses, šis ir jautājums par prioritātēm, par komandu, kā es jau minēju, komandas darbs, un mēģināt, mēģināt saredzēt tam liels iegumus veltītam laiku, un tad mēs mūsu pieeja ir sekojoši, ka mēs, protams, izejam caurišam valsts apmaksātiem skrīninga pakalpojumiem, mēs saprotam, kā tie darbojās, un mēģinam maksimāli tos piedāvāt uz vietu tuvāk pacienta cīves vietai, Mēs saprotam to, ka pacientu atsaucība ir diezgan zema, Vidē, ja ģimenes ārsts vispār neiesaistās, tad pēc mūsu novērojumiem aptuveni 10 līdz 15% no pacientiem tikai atsaucās uz tām vēstulēm, ko izsūta Nacionālais veselības dienests. Un tad īstinābai ir divi risinājumi. Vai nu mēs ieguldām ļoti daudz laika kampaņās, dažādās izglītojošās, motivējošās, kas varbūt nostrādā, mūsu cilvēkiem Latvijā tradicionāli patīk šī individuālā pieeja, kāds tur rūpē un kāds uzrunā, atgādina, un vēl jo vairāk uzaicina šo te mobīlo pakalpojumu sniedzēju, pierakstos konkrēto laiku, vajadzības gadījumā ar sociālo dienestu, sarunā transporta pakalpojumus un nodrošina šo pakalpojumu. Šis ir ārkārtīgi skaisti, ja, bet tas ļoti laikietilpīgs. Ja, tādēļ, protams, mēs ar vienu vairāk ceram, ka pacienti kļūst ar vienu atsaucīgāki arī paši tā, 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 šiem profilaktiskajiem pasākumiem, bet šeit tas būtiskākais ir tas, ka mēs to spētu realizēt Es domāju, ka ļoti daudz ģimenes ārstu praksa to spētu realizēt, ja mums būtu šie papildu darbinieki. Šis pakalpojumi īsti pat nesaistās tik daudz ar medicīnisko izglītību. Tur ir vajadzīgi papildus cilvēki, kuri saņem šo informāciju no Nacionālās veselības dienesta, spēj to analizēt, spēj uh, noorganizēt šos izbraukumu pakalpojumus, sarindot, tālāk informēt, ies nu, reģistratora Reģi tā kā zvanu papildu, jā, jā. funkcijas Nedaudz un, un tas, mums bija, tas mums bija tas ar tādu pieredzi tas mums bija uz covid laiku lauku asociācija bija iscīnījis mums gandrīz gadu mums bija šis kas bija prioritāri covid 19 pakalpojumiem bet protams ka mēs šo resursu izmantojam daudz un dažādos arī profilakses lai realizētu. un tam bija ļoti laba atdeve šobrīd tas mums kļūst diezgan liels izaicinājums jo pacientu pieplūdums ir gan liels ar šim slimībām un daudzu citām veselības problēmām Un vēl uzņemties, uzturēt šos profilaktiskos pakalpums, kļūsties vien grūtāk. Un, un šeit mēs arī tātad, gan ar veselības ministriju, gan ar pāriem politikas veidotājiem nu, ļoti aktīvi cenšamies sad, nu, skaidrot šo situāciju, ka ja mēs gribam profilaks, ja mēs gribam agrīnu diagnostiku, tad ir saskaņā kaņā to ko mums saka OECD, to ko saka Pasaules banka, šobrīd ir jāinvestē maksimāli primārajā veselības aprūpē. Ir jāveido, lai komanda ir multidisciplināra, tādā piesaistam dažādu speciālistus, ir jābūt pietiekamam no speciāli, tādā šim te vidējam personālam un ir jābūt atbilstošam finansējumam, vai praksis netiek slaikts un netiek, no lai viņš netiek likvidēts. Un, īstenībā neviens no šiem punktiem latviešu šobrīd netiek realizēts un par tāpēc arī mēs, jā, ļoti aktīvi kā asociācija Darbojamies, lai to panāktu, lai mainītu un, un paskaidrotu, ka ne ir vajadzīga ļoti smalka infrastruktūra, jaunas nodaļas, ventilācijas aparāti vai smalkas vēl dažādas tehnoloģijas. Īstnībā visas 70-80% ir, ir standarta situācijas, kur var rīkoties krietni laicīgāk, un to nosaka moderna un attīstīta. Tāda spējīga primārā veselības aprūpe.
1: Ja. Cik liela ir jūsu paša praksa? Cik jums ir pacientu un cik palīgu?
0: Mēs esam, tad mums ir 200 aptuveni 200 pacientu ap 500 ir bērni, pārējie ir pieaugušie. Uh, praktiski lielākā, absolūta lielākā daļa ir arī vietē, vietējai iedzīvotāi, tadiks varbūt ir pārcelušies kakuru noprojami turpin braukāt, ir salīdzinošs neliels, neliels skaits un tad mēs esam 2 ārsti uh, palīgi, reģistrātors un ģimenes ārsts. Mēs esam ļoti priecīgi tiešos brīžus, ka mums ir kāds ārsts rezidents, kurš uh, izvēlās un nāk pie mums mācīties, tā mums ir papildus uh, jauns foršatsaucīgs speciālists, kuram es aktīvi iesaku Ja? Un, un, un tad vēl ir palielinājuši īsti mūsu kapacitātes iespējas apkalpot pacientus. Tāpat arī mums ir uh, apmācams studentus pie mums praksē, arī, ja viņi uzturās pie mums ilgāku laiku, arī maksimāli iesaistam darbos, lai ir ne tikai zināšanas, bet lai arī mūsu iedzīvotājiem ir kāds papildus uh, iespējas saņemt pakalpojumu ātrāk vai kāds atgādina par kādu šo te profilaktisko darbu no? un tā kopīgi sadarbojoties, tad uh, šo to mums izdodas reizēm sasniegt.
1: Mm -hmm. Tādēļ var teikt, ka esat jūs ārsts, kas vada šo praksi, divi palīgi mediķi un viens nemediķis, ja, tāds kā ja, reģistrātors, ja, kā lietvedis. Ja. Un vajadzētu vēl vienu palīgu no, mā, principā, medicīnisku izglītību ja. vai kā šis reģistrātori postenis? Vai no, mēs, mēs ļoti gribētu
0: vēl vienu darbinieku ar medicīnisko izglītību māsu vai ārsta palīgu, bet saprotot, kāda ir situācija Latvijā, ka mums jau pāris tūkstoši māsu trūkst, tad mā, mēs būsim reāli, mums nav, nav ko piesaistīt, jo ir ārsta prakses, kuram ir viens uh, palīgs ar medicīnisko izglītību, un otru viņi nevar gadiem dabūt, ja, jo absolūti ir. Rīgā reizēm varbūt vēl šīs iespējas uh, kādām izmaiņām, bet laukos, jo ja reģionā šis ārsti palīgs nav, tad viņš arī nav, un, un, un nav, kur viņus varas dabūt. Bet mēs būtu arī priecīgi, uh, arī par to, ja mums būtu vēl papildušis ja, kurus varētu nebūt ar medicīnisko izglītību. Ja mēs saprotam arī valsts, mums ļoti uzstāda, ka mums zēt. mēs gribam, teicsim, vakcinācijas faktu, lai tas ir ievadīts e veselībā. Iespējams, lai iepriekšējās vakcinācijas būtu izdarītas un, un ievadītas e veselībā, kas ir ir saprotam, prasība un mūsdienīga, bet ir jāsaprot, ka jābūt cilvēkam, kas to dara. Mēs nevaram šobrīd, brīt, ja tos, teicsim, kas ir nodarbināti ar veselības sapropes, dažādām lietām nodarbināt ar birokrātiskām lietām, jo tad mūsu iedzīvotājiem reāli mēs varam piedāvāt vai nu vakcināciju, vai vakcinācijas faktu Ievadi, bet nebūs pakalpojums vienlaicīgi. Ja?
1: Bet kādas ir ģimenes ārstu prakses iespējas, teiksim, pašiem kaut kā materiāli stimulēt šos savus palīgus, lai viņus noturētu piesaistīt darbā ar medicīnas, bez medicīnas izglītības?
0: Uh, nu, teiksim, uh, vēl piesaistīt papildu darbinieku, tā saucamo to trešo darbinieku, ir diezgan nereāli, varbūt uh, mēs to būtu spējuši darīt, ja nebūtu šis uh, komunālo maksājumu cenu lēciens, Ja jo tas paņem ārkārtīgi lielu šobrīd izmaksu daļu, un uh, kolēģi, kas vēl bija mēģinājuši saglabāt šo papildu darbinieku, tomēr atzīst, ka šis finansējums pietrūkst, un uh, tādēļ, tādēļ daudzi tad pakāpeniski, nu, no, saka, ka mēs, diemžēl, sadarboties tālāk, vai es šem finansējuma trūkuma dēļ, kaut gan šie darbinieki ir ārkārtīgi vajadzīgi, ļoti vajadzīgi, lai mēs sasniegtu kaut kādu rezultātu, ja, to ko mēs gribam mūsu valstī. Bet esošiem darbiniekiem, protams, ir ir iespējas, ko mēs varam piedāvāt papildus. Nomēs nu, ir pieņemsim, mēs varam piedalīties dažādās kvalitātes programmās, nu cik no viņiem ir tur Latvijā ģimenes ārstiem, mēs varam ar šo papildu finansējumu arī novirzīt darbiniekiem. Mēs varam mēģināt sniegt un kaut kā veicināt maksas pakalpojumus, kas varbūt nu, nav īsti prioritāte. Bet bet, bet 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 mm. nu, ir tā situācija, ja ka mēs varam kaut ko, ja mēs nespējam finansējumu tad, iegūt no valsts, mēs saram pāriet uz vairāk uz maksas pakalpojumu. Bet šeit ir jautājums, tad kādas vispār ir mūsu nozares prioritātes, vai mēs sniedzam tādus pieejamus pakalpojumus visiem arī vismazāk aizsargātākajiem iedzīvotājiem, pacientiem ar invaliditāti, trūcīgām personām, vai ņemot to, ka mums ir pamazs, mēs attīstam maksas kaut kādus Vai ģimenes medicīna būtu maksimāli jānodarbina ar, ar valsts pakalpojumu, ja, tādu izmaksu efektīvu zinātnē balstītu un, un tādu, kas ir vērsts uz, uz agrīnu diagnostiku.
1: Mm -hmm. Mēs zinām, ka Covid laikā ģimenes ārsti bija burtiski pārslogoti, vai jūs joprojām varat teikt, ka jūs esat ļoti noslogoti, es, vai var tā vērtēt vairāk kā citu jomu mediķi? stacionāro strādājošajā?
0: Šobrīd, šobrīd es domāju, ka arī mēs esam gana, gana noslogoti, jo mēs, ar, ko vairāk nodarbojamies ar tām Covid sekām, ko ir izraisījuši šo te hronisko saslimšanu pāsnējums un sabiedrības vispārējā veselības stāvokļa pasliktinājums. Bet Covid laikā nu, ģimenes ārsta prakse strādāja par trim. Ja mums bija gan jānodrošina šī tradicionālā ģimenes medicīna, kur nekur nebija pazudus un šīs vajadzības bija, ir, bija ārkārtīgi piepras, mēs nodarbojamies ar Covid-19 pacientu ārstēšanu, kas nāca klāt, un tur bija desmitiem un simtiem pacientu nedēļā, un, un vakcinācija. Nu, kā ir tagad?
1: Ja? Vai tagad var teikt, ka
0: ir līdz ir, ir Protams, tas darba apjoms ir palicis mazāks, viņš ir kļuvis savādāks, bet tā darba intensitāte un tā vajadzība pēc pakalpojuma dažādu iemeslu dēļ, gan sabiedrības veselības stāvokļa dēļ, gan arī cito pakalpojumu nepie tas ir intensīvāks nekā bija līdz pandēmijai. Mm -hmm.
1: Vai ir kāds pacients skaits, pie kura jūs teiktu, ka tie ir griesti, vairāk cilvēku viens mediķis, viens ģimenes ārsts, praksē nedrīkst nevajadzētu ņemt, lai arī ar palīgiem viņš kvalitāti nespēja ap aprūpēt. Kas būtu tie griezti? Jūs sakāt, jums ir
0: 2200. Nu, tas ir pietiekami liels skaitlis, jau, jā, protams, tādos uh, miera laikos mēs uh, gana labi spējam varbūt pārvaldīt un daudzmaz tādā saprātīgā laikā pakalpojumus nodrošināt, tiklīdz ir kaut kāds gripas un ir kaut kāds COVID gadījumi, jā, tad, tad tā pasliektinās mēs nespējām varbūt savu mm. Es gribētu teikt kaut kā 2500, tas varētu būt tas uh, lielākais, ko ģimenes ārsts var, var uzņemties uh, ar cerību, ka viņš spēs šo situāciju pārvaldīt, un vairāk tieši ar tādu aspektu, ka, uh, kolēģiem nākās to darīt tieši reģionos, jo teks aizejot kādam ģimenes ārstam prom, jaunu piesaistīt nevar, un tad šīs papildu prakses ir jāpārņem. Gribi mm. vai negribi, tad viņus tiktu pievienot tas pacientu skaits ir lielāks.
1: Bet vai nebūtu jānosaka tiešām kaut kāds augšējais limits un tad varbūt arī pašvaldības būtu aktīvāks piestās domāt, kā piesaistīt jaunos speciālistus, jo nu mums ir jūsu Valmīras kolēģe dr. Jakovīna piemērs, tur ir pakar ap ap 6000 vai pat vairāk pacientu un pēc ievēlēšanas saimā viņš paziņo, ka viņš turpinās savu uh -huh. praksi un viņam tālāk nāk pensionēta ārsti un strādā seštadienās, svētdienās. Tāpat jūsu kolēģi Laukuģimans ārstu asociācijā, arī Rīgas stradiņu universitātē docē Līga Kozlovska, arī tagad deputāti turpina praksi, vai šādi ir iespējams kvalitatīvi darīt darbu un rūpēties par pacientiem, vai tomēr šeit nav jānosaka kādi
0: ierobežojumi? Nu, es gribētu teikt, ka tādu, ja viena ierobežojuma nosaukšana nebūs jo mēs to darbu varam organizēt dažādi, un ja mēs varam nokomplektēt komandu ganas stiprums spējīgu, ko, kur darbojas darbojās aktīvi ārsta palīgi, tad, lielu daļu no pacienta plūsmas viņi tiešām spēja arī paņemt. Bet tā ir
1: ārsta palīgi, kas ārstē.
0: Kas jā, jo līdzīgi, tad, tad, līdzīga situācija, tad ir Skandināvu valstīs, tas ir īstenībā tas, ko mēs uzskatam kā labāko piemēru ģimenes medicīnā. Tur ārsts ir vidēji uz 2500 līdz pat 3000 pacientiem, un praksijā ir 5-6 ārsta palīgi. Ja? un ārsts tad vairāk nodarbojās tieši ar tādām sarežģītākām lietām, kuri, nepieciešams, kuri tiešām nepieciešams ārsta padoms. Mūsu pacienti, kas dzīvo, teiksim, zviedriem, viņi bieži vien saka tiešām, ka ģimenes ārstu redzējuši kādu reizi, un tālāk pieņsim vesela bērna aprūpi vakcināciju un iesnas, un vēl da, kādas tur gremošanas traucējums to visu ārstē un pārvalda ārsta palīgs. Un tā ir normāla situācija, ka tā mēs varētu to darīt protams, tāds ārkārtīgi liels pacientu skaits tas varētu būt diezgan liels izaicinājums, bet tur droši vien ir jājautā pašam kolēģim, kā viņš spēja to darbu organizēt un, un veikt tā, lai šie pacienti ir pienācīgi aprupēti, bet kā es vēlreiz sakā, to skaits nav tas rādītājs. Rādītājs ir sniegto varbūt pakalpojumu kvalitāte, pieejamība un ģimenes ārsta sasniegumi. dažādās kvalitātes kritērijus izpildēs, tad pašu mamogrāfiju izpildēs, ja 7, 6, 7, 000 nodrošināt visu šos raksturu lielumus, tad tas ir kolosāli. Tad tas ir atbalstāmi, un mums ir jādara viss, lai tiešām viens ģimenes ārsts spēj tādu cilvēku uh, klāstu pienācīgi aprūpēt. Bet,
1: ja nav tās ja pienācīgās nav, ir, aprūpes, tad ir, tad ir, kurš ir tas, kurš to piefiksē? Tad, ir un mums ir Nacionālais
0: veselības dienests, tad mums ir veselības inspekcija, kur tā var doties ne tikai pie ģimenes ārsta, pie citu, pārbaudēm, un tā tad runāt par kvalitāti, par pieejamību. Jo mums ir šobrīd, teicam, līgumā, joprojām ir prasība, ka mums ir jānodrošina ģimenes ārsta veida konsultācija piecās darba dienās, un tad ja mēs tajā nespējam iekļauties, tad mēs varam pagarināt šo darba laiku, ja un, un strādāt līdz pusnaktī kaut vai ja un mēģināt šos mhm. rādītājus visus, no izpildīt.
1: Es jautāšu tā, vai Latvijā ģimenes ārstus, tā sistēma, kā tā ir uzbūvēta, šobrīd motivē un spiež ņemt pēc iespējas vairāk cilvēku, pēc ne. iespējas vairāk pacientu savā praksē.
0: Ne. Ne. Tas, ka, kur var nopelnīt, ja mēs runājam, teiksim, tīri par, par tādu uzņēmējdarbības darbības aspektiem, tas varētu būt prakse aptoveni 1500 līdz 2000 pacientiem, un ģimenes ārstam ar komandu ir iespējams realizēt visus uzliktos profilaktiskos darbus, sasniegt to izcilību profilakse un sniegt pienācīgu pie varbūt tādu a, dažādu pakalpojumu skaitu. Šo to no ķirurģijas, šo to no diagnostikas, jo, ja mēs paskatīmies tīri atkal no uzņēmēju viedokļa ir zināma Nauda, ko mēs saņemam, kas ir neliela, un ar to nevar nosekt, uh, nu, uh, pat paši izmaksu bieži vien. Un, ja, ja, ja mēs uzņemam ļoti lielu pacientu skaitu, tas, ko mēs spējam ikdienā izdarīt, ir sniegt tikai konsultāciju. Konsultācijas vērtība ir viens vai divi eiro. Un, ja mēs apkalpojam 30 cilvēkus dienā, varbūt vairāk, mēs uh, neko jau nenopelnīsim uz to. Mums ir svarīgi, lai ģimenes ārsts spēj uh, veikt manipulācijas pārsieš vakcinācijas izmeklējumu tad attiecīgi var piesaistīt papildus finansēm. Un taču šī robeža tad arī svārstās jāapšimt 1500-2000 pacientiem. Mm.
1: Nē, tad to milzīgo prakšu, kolēģu, motivāciju, lai paliek neskaidru, vai nu, viņi vai ziņā. Viņi būs,
0: teiksim, kļuvuši par miljonāriem. Jā, nu, bet kaut, kaut kāds iemesls bet, droši bet, vien tam ir. Tā, ka, ja man būtu šobrīd reģionā situācija, ka mums iziet no ierindas kāds ģimenes sārsts un pacienti pie mums vēršās un viņiem nav kur palikt paņemt mm -hmm. pat neskatoties uz to, ka mēs ar esošajiem to strādāt vēl kvalitatīvāk. Nu, jā, jautājums ja? vai
1: sistēmiski nav preto, jāmēģina veikt kādas Es domāju, kādas ka es, es
0: redzu pa visam citu aspektu. Es redzu, ka mums būtu jārunā drīzāk ar tām ģimenes ārstu praksēm, kas, pieņemsim ir pietiekami lielās pilsētās un kur ir 70, 800 un 900 pacienti. Skaitās, ka šī prakse eksistē, tā saņem zināmu finansējumu, kas ir, ir daļa no konstanti lielumi, un rodās jautājums, kādēļ uh, -huh pacienti uh, netiek reģistrēti pie šī ģimenes ārsta, kādēļ pacienti varbūt, nevēlas iet pie attiecīgā ģimenes ārsta. Drīzāk es saskatītu, ka, ja ir šis uh, cilvēku un pacientu resurs, kādēļ prakses ir tik mazas, un kādēļ varbūt uh, nevienmēr arī šajās mazajās praksēs tiek sasniegti tie kvalitātes raksturu lielumi. Ja? Mm -hmm. Jo uh, ģimenes ārsts bieži vien ir spējīgāks, strādāt, varošs un visā citādi attraktīvāks, jo viņš, protams, lielu pacientu skaitu, uh -huh. ja, un, ja, un ja šis kvalitāti varbūt vai kāda citie apsvērumi pieklibo, tad šis pacientu skaits kļūst nepamatoti mazs, un tā ir tāda, gribētu teikt, lielāka problēma. Tur uh -huh. problēmu,
1: labi. Vai esat aicināts un apsvēris, iet pats politikā?
0: Jā, aicināt. man taicināts. kad ir vēlēšanas, tad, tad atcerās arī par mani <laughs> piedāvā, gan lokālā mērogā, gan plašākā mērogā. Es pat labi atsakos, jo vairāk varbūt esot mazliet kā no nevalstiskās organizācijas, jā, sadarbojoties ar veselības ministriju. Es ar vien vairāk saprotu, ka šis nav īsti tas darbs, kas būtu piemērots man. No vienas puses ir interesanti būt, varbūt, piedalīties dažā projektu lēmumu tapšanā, bet šis darbs ir akārtīgi birokrātisks, un es tomēr vairāk pārliecinās par to, ka veselības aprūpe praktiskā ir tieši ir tas, kas mani saista visvairāk, un ja es ar savu padomu vai pieredzi varu būt noderīgs, tad drīzāk es sevi saredzu mhm. vairāk tādā, tādā jā, jomā.
1: Jā, es tieši gribēju jautāt, kādā jūsu motivācija darboties darbotiešai lauku ģimenes ārstu asociācijā, ko jūs varbūt tur vēlētos ietek
0: ir ārkārtīgi aktīva organizācija. Un jau no studiju laikiem, no rezidentūras laikiem tā ļoti piesaistīja manu uzmanību un tās idejas, ko arī savulaika organizācija pauda, burtiski sakrīt ar tām vērtībām un ar to redzējumu, kas bija tajā laikā, kad es biju ārzemēs. Ka ģimenes ārstam ir jābūt spējīgam pastāvēt neatkarīgi, ka tam ir jāspēj sniegt maksimāli daudz pakalpojumu tuvāk dzīvesvietai, dzīves vietai, nodrošināt šo pieejamību un sasniegt tādu, nu, ja, un, un tādēļ es arī mēģinu atlicināt laiku un aktīvi darboties asociācijā, jo tad, jā, mēs pārstāvam tātad gan šo mūsu attīstību, mēs vēl diezgan ilgi jāstrādā šajā jomā, un mēs gribam strādāt kvalitatīvi, un ir lietas, kas nav no no valsts, no finansējuma, no ministrijām tādēļ, un, protams, arī mums ir jācīnās par to, lai, lai aizstāvētu un pārstāvētu kolēģu intereses, lai, lai arī jaunā, gados jaunākiem kolēģiem, ja, lai viņiem ir interese, ir iespēja strādāt laukos un, un sniegt šos pakalpojumus arī pārējās mūsu valsts daļās, ne tikai Rīgā.
1: Mm -hmm. Jūs pieminējāt premieru Kariņu un pieminējāt arī to, ka streikosiet vis ticamāk runājot par medicīnai, izglītībai, novirzāmajiem līdzekļiem, nemitīgi atkārtot, ka vajadzīgas reformas vai ģimenes ārsti institūcijai jūs skatījumā ir vajadzīgas kādas reformas izmaiņas?
0: Nu, Boto, es ļoti mēs ļoti tādēļ vaicinam atkārtot atkārtoti politikas veidotāju sarunām, ko viņi ir iecerējuši, par kādām reformām īsti runa iet
1: formu, iespējamību un nepieciešamību. Vienmēr
0: var kaut ko uzlabot un ko? attīstīt piemēram. piemēram. Ļoti būtīs, ka kas mums ir ārkārtīgi stagnējoši un ko, ko mēs pamanījām it sevišķi COVID-19 laikā, ir mūsu e-veselība. Ja? Sakārtojam to radam šīs iespējas, lai mums informācijas saprita reāli notiek elektroniski. Mēs ģimenes ārsti arī citi speciālisti esam spiesti slēgt līgumus ar citiem pakalpojums sniedzējiem, maksāt papildu Līdzi, kas nav paredzēti mūsu prakses uzturēšanai, lai saņemtu alternatīvus e-veselības hmm. pakalpojumus, datubāzes ar izmeklējumiem, ar analīzēm. Ja man tā nebūtu, es nevarētu vispār strādāt. Tā būtu viena To mēs zinām, ka tā ļoti bū, tas, tas būtu kolosāls ieguldījums un būtiski ietaupīt finansējumus un pieejamību daudz un dažādiem pakalpojumiem. Nākamais, ko es redzu, kā būtiska reforma, ir šī papildu darbinieku piesaistīšana ģimenes ārstu prasībām. to mēs jau
1: izunājām,
0: definējam varbūt papildu šos te kritērijus pienākomstu vienmēr piekrītu, ir jābūt tā, ja mums ir papildu darbinieks, viņiem ja būtu ja izmēramam, izmēramam līdzeklim. Mēs mums ir jāpārskata, ja jā, mēs varam pārskatīt varbūt finansējumu modeļus, pilnveidot ģimenes ārstu praksēm. Tiek uzskatīts, ka mums ir šis te jaunāktais kapitācijas modelis, tātad ir kaut kāda summa, ko mēs saņemam konstanta, ir kāda, ko mēs uh, papildus varam nopelnīt sasniedzot daudz, daudz kādāds vai veicot dažādas pakalpojumus. Ir mums lietas, ko mēs gribam mūsu valstī attīstīt. Pieņemsim um, psihiskā veselība, pieņemsim reproduktīvās veselības jautājumā. Nu Tāpēc tie ir visi jautājumi, kas prasa
1: daram. ieguldīt, ieguldīt, ieguldīt. Bez ieguldīšanas vēl kāda cita tipa reformas? Ja,
0: īstnībā neko daudz tur vairāk nav Jaun, Mēs neizgudrosim. Ir, ir jau pierādīts pasaules attīstītākās un pieredzējušākās valsts. Jau ir pierādījušas, ka ģimenes medicīna un tāda koncepcija koncepci Latvijā ir viens no efektīvākajiem un tai skaitā izmaksu efektīvākajiem veidiem kā nodrošināt veselības aprūpi. Mūsu sabiedrībai nav nekas efektīvāks grozi kā gribi. Tur var, nezinu, mainīt, piesaistīt kādu speciālistu vairāk mazāk, bet nekā cita efektīvāka nav. Un tiek uzskatīts, ka ja a, ģimenes medicīna ir gana stipra, tad a, mēs tādā veidā spējam atslogot mūsu speciālistus, mūsu uzņemšanas nodaļas neatliekamās palīdzības un tā tālāk. Latvijā mēs esam sasnieguši jau To līmeni, kad um, vēl likt vairāk strādāt cilvēkiem nav iespējams. Mēs vairāk izdarīt nevaram kā šobrīd. Tad ir, jā, nu, tā reforma varētu izskatīties, ka mēs noņemam daļu pakalpojumu nost. Arī tādā ceļā mēs varam iet. Un par to es tā saprotu vairāk runā ģimenes ārsto asociāciju. Tāda ka mēs varētu pie šī brīža finansējumu un izmaksām samazināt laiku ar ja? esošo personālu izdarām teiksim, strādājumu nevis 8, stundas dienā, bet sešas stundas dienā, un šis varētu būt adekvāts finansējums. Lauki īsti neredz to kā risinājumu. jo vajadzība pēc mūsu pakalpam ir tikai pieauguša, tāpēc reforma ir stiprināšana nāšana dažādos veidos ar cilvēku resursiem, ar finansējumu, ar IT sistēmām, tur cita ceļa nav.
1: Vai ģimenes ārstu atalgojums? Tieši ārstu pašu atalgojums šobrīd atbilst darba apjomam, teiksim, vai jūs arī varbūt varat vērtēt kontekstā ar citu medicīnas nozaru ienākumu apjumā? Es zinu, ka ir bijuši arī žurnālistiski pētījumi par to, ka ģimenes ārsti viena no vislabākā atalgotajiem. Jā,
0: reizēm tā varētu gadīties. Tā, tāda situācija mēdz, mēdz būt. Tādēļ no nu, ģimenes te par katru nekļūst par ģimenes ārstu, bet tas, kurš jūt, ka viņš var būt arī vienlaicīgi uzņēmējs. Ja tu spēj um, efektīvi strādāt, ja, izmantot šo valsts pakalpojumu, uh, piedāvāt to darīt, uh, veikšos profilaktiskos darbus, plus, ja tev vēl atlieka veselību un enerģija, vēl kaut ko attīstīt no maksas uh, sektora, tad to visu saliekot prot, kopā, protams, šīs iespējas ir ja? bet bezgalīgas
1: atalgojums atbilstošs?
0: Uh, arī viss ir atkal, kā politiķi jāsaka, uh, ir diezgan relatīvs un viss ir kā salīdzināms. Ja mēs paskatamies Eiropā kontekstā, mēs esam vainu paši pēdējai vai pirmspēdējai. Mūsu konkurenti tieši tādā alguziņā ir Bulgārija un Rumānija. Tātad mums ir viss zemākais atalgojums uh, mm, Eiropā. Uh, arī ģimenes ārstiem. Tas, ka, kas no kā veidojās šis ģimenes ārsta finansējums, ir uh, tātad šī Ja, kas tiek iztērēta gan atalgojumam, gan praksas uzturēšanai, un no sniegto pakalpojumu skaita. Um, protams, ka vienmēr mēs varētu runāt par uh, tadu adekvātāku, lielāku finansējumu itsevišķa reģionos, kas būtu tas rīks, lai mums pārvarētu, kā es iepriekš pieminēju, šīs dažādas izolācijas un stiprinātu motivāciju jaunajiem kolēģiem pārcelties uz reģioniem, Bet šobrīd pēc šis atalgojums nav tas būtiskākais, par ko mēs runājam, jo, jā, ja, ar mūsu, nu, jauno valdību, kura vairs nav nemaz tik jauna, vairs, ja, tā, tad mūsu lielākais izaicinājums ir šies nepadarāmo darbu apjoms, un nespēja uzturēt prakses, tās izdevumi ir tik lieli, ka mēs esam, ka mums ir jāiegulda pašiem sava alga, lai, lai kompensētu šo iztrūkumu un uzturētu valsts apmaksāto pakalpojumu, tāda konsultāciju pa viens vai pa šīs uzturēšanās izmaksas un, un vēl darbinieks klāt, es domāju, ka ģimenes ārsti šobrīd varbūt tik ļoti pat nesūdzētos par atalgojumu, bet koncentrētos uz saviem pienākumiem, un mēs spētu no nu, strādāt vairāk un nopelnīt vairāk, protams, ja. Mm -hmm. Bet šobrīd, cikam, vairāk mēs nevaram ne strādāt, ne nopelnīt, jo mums nav cilvēka resursu. Mēs nevaram paņemt jauns pakalpojums, klāt, un īstenībā tos svarīgos, ja? bieži vien lielākā problēma ir tā, kad tad, kad mēs esam pārslogoti, tad kad nav, ne, nav pietiekams finansējums, kas mums ir jāsamazina, mēs vienmēr samazinam uz profilakses Vakcinācija, Vakcinācija, agrīnu diagnostiku, un mēs nodarbojāmies ar to pacientu, kas nāk pie mums, kuram sāk. Mm -hmm.
1: Ir tas bīstamais. Nu pēdējā minūtī mums ir palikusi, es pārskatīju ziņu virsraksts un gatavojoties sarunai ievēroju, ka pirms pāris gadiem televīzijas ziņu izskanēja kā aņa Dzalba doktorātā jau strādā visa viņa ģimene. Sieva un arī meita studenti, mēs esam viņu noformējuši kā reģistrātori, viņu nāk mums palīgā, vai tas joprojām ir tāpat un vai jūs arī varbūt savai meitai novēlēt kļūt par mediķi vai viņš ir šai procesā, vai par ģimenes ārsti.
0: Nu, tas a, kodols jā, ir nemainīgs, joprojām... Ja mēs strādājam tie paši cilvēki, lai reizēm liekās grūti, un, 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 un reizēm ir pa kādai tādai domai, ka varbūt kaut kas ir jāmaina un, un jāskatās, un, un tā, mēs, joprojām mēs turamies kopā, joprojām tad lielākā meita studē un apvienoja ar šo te reģistrat, reģistratūras darbu. Bet nebiet Nē, studē mākslu un tad a, tā nebūs mēs sākām, no nu šīs studijas un, un ja, nu, kas tad tā ļoti praktiskām darbam cinātnē, ja? un zinātnei, ja vai par medmāsu, vai par ārsta palīgu un darba iespējas, nu, Latvijā, tiksim mediciem, ja, ar māsu palīgiem, ar palīgiem ir, ir ārkārtīgi plašas, te, Un, un daudziem kolēģiem jāizvēlas jauna specialitāte, tad apsveriet veselības aprūpas jomu.
1: Lielas paldies jums par sarunu. Šodien kruspunktā lielajā intervijā mēs sarunājāmies ar ģimenes ārstu, lauku ģimenes ārstu asociācijas vecprezidentu Aini Dzalbu. Ar jums mēs tiksimies rīt, kad runāsim par mākslīgo intelektu, vai tas varētu būt jauns varas instruments un vai tas patiešām rada kāds drošības draudus. Šodien kruspunktā producentu pievi unām radījumu vada Jāgnesa Linkovs